0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Đại sứ Ukraina tại Việt Nam Alexander Gaman lên tiếng hôm 19/4 về video ghi cảnh một số người của nước ông xé cờ Việt Nam và cáo buộc rằng đó là một phần trong cuộc chiến tranh thông tin của Nga đang tiến hành tại Việt Nam. Bài phát biểu dài 6 phút rưỡi được ghi hình của đại sứ Gaman về vấn đề kể trên được đăng trên trang Facebook chính thức của đại sứ quán Ukraina ở Hà Nội. Ngay trong phần mở đầu của bài phát biểu Vị đại sứ của Ukraine nói ông vô cùng lấy làm tiếc khi thấy Nga đang cực lực cố gắng để gây ra sự xích mích giữa nhân dân Ukraine và nhân dân Việt Nam. Như VOA đã đưa tin, trong vài ngày gần đây, một số người Việt sới lên trên mạng xã hội một đoạn video cũ ghi cảnh bốn người đàn ông Ukraine xé hai lá quốc kỳ của Việt Nam rồi vứt xuống đất trước một đám đông gieo hò cổ vũ. Video dẫn đến phản ứng phẫn nộ của nhiều người Việt trong khi nhiều người khác lên tiếng kêu gọi đừng bị kích động. Đại sứ của Ukraine tại Việt Nam hôm 19 tháng 4 xác nhận rằng đó là đoạn video về một nhóm thanh niên đã có một số hành động phản đối cộng đồng người Việt tại Kharkiv hồi năm 2006, nhưng ông nhấn mạnh đó chỉ là hành động của một số người. Theo tìm hiểu của VOA, vụ việc này xảy ra khi những người dân tộc cực đoan Ukraine kéo đến gây sự phản đối việc cộng đồng người Việt xây chùa trúc lâm ở thành phố Kharkiv. Tuy nhiên, những người Việt sinh sống lâu năm ở Ukraine và nắm rõ sự việc, nói rằng vụ này sau đó được giải quyết ổn thỏa. Cả người Việt ở Kharkiv lẫn nhóm Ukraine dân tộc cực đoan đều đã quên từ lâu rồi. Trong bài phát biểu vừa được đăng lên của ông, người đứng đầu đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội, chỉ ra rằng vào năm 2007, lá cờ Việt Nam đã được kéo lên tại chùa Trúc Lâm mà ông mô tả là khu phức hợp chùa Phật giáo lớn nhất ở châu Âu. Ông Gaman cho biết thêm, là tham gia buổi lễ khánh thành chính thức ngôi chùa có sự tham dự của các đại diện nhà nước Ukraina, đại sứ Việt Nam tại Ukraina ông Nguyễn Văn Thành, đoàn tăng sĩ Phật giáo từ Việt Nam, đại diện kiều bào Việt Nam và người dân Kharkiv. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy quan điểm chính thức của Ukraina trong quan hệ với Việt Nam và thái độ của xã hội Ukraina đối với nhu cầu tôn giáo của cộng đồng người Việt ở đất nước tôi. Tiếp đến vị đại sứ của Ukraina tung ra những lời cáo buộc Nga, ông nói: "Tuy nhiên, Nga giữ im lặng về điều này." Người Nga đang cật lực cố gắng để chứng tỏ Ukraine là một quốc gia màn dợ hiếu chiến và không khoan dung với các dân tộc khác. Họ nói trong chính quyền có những người theo chủ nghĩa quốc xã. VUA cố gắng liên lạc với Đại sứ quán Nga ở Hà Nội để tìm hiểu phản ứng của họ đối với cáo buộc mà Đại sứ gaman của Ukraine đưa ra nhưng không nhận được hồi đáp. Theo lời mô tả của Đại sứ gaman chính quyền của Ukraine là từ nhân dân, mà trong đó có cả một bộ phận không tách rời gồm người do thái người takta người georgia người nga v v có cả những người từ việt nam đang làm việc trong các cơ quan nhà nước và cơ quan tự quản ukraine hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh thành công ông cho biết đồng thời liệt kê những người gốc hàn quốc georgia crimea v v tham gia chính trường ukraine mà nổi bật nhất là tổng thống zelensky có gốc do thái liệu điều này có khả thi ở một quốc gia ủng hộ chủ nghĩa quốc xã hay chủ nghĩa bài ngoại Vị đại sứ của Ukraine đặt câu hỏi và nhấn mạnh các nhà trích trách Ukraine kiên quyết lên án bất kỳ biểu hiện nào của chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa phát xít hoặc chủ nghĩa bài ngoại. Đây là lần thứ hai quan chức lãnh đạo của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội đưa ra cáo buộc Nga thực hiện chiến tranh thông tin. Cách đây gần một tháng, như VOA đã đưa tin, đại biện lâm thời Ukraine ở Việt Nam bà Natalia Zinkina lên tiếng về việc có người xới lên video và bài đăng trên kênh YouTube Ukraine24 và báo mạng Pravda Ukraine, tức sự thật Ukraine, bị xem là hạ thấp cố Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Bà Zinkina cáo buộc hôm 21 tháng 3 rằng đó là một cuộc tấn công thông tin nhằm mục đích gây tranh cãi giữa hai dân tộc chúng ta. Và theo bà, nguồn gốc của cuộc tấn công này là một nguồn thông tin trên Facebook nơi phát đi những nội dung sai sự thật và tuyên truyền của Nga. Khi đó, Đại sứ quán Nga ở Hà Nội cũng không có phản ứng về lời có buộc của bà Zinkina.
2: Gần hai tháng sau khi khuyến cáo công dân chếu du hành đến Việt Nam, Mỹ đã đưa quốc gia Đông Nam Á ra khỏi danh sách cảnh báo cao nhất trong lúc số ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam giảm mạnh với tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm cao nhất thế giới. Sau làn sóng bùng phát bệnh lần thứ tư và lớn nhất ở Việt Nam, Số lượng ca nhiễm COVID trong cộng đồng giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tháng vừa qua. Việt Nam ghi nhận hơn 43.000 ca nhiễm mới hôm 18 tháng 3, mức giảm mạnh so với hàng trăm nghìn ca những ngày trước đó. Khi lây nhiễm bùng phát mạnh trong cộng đồng ở Việt Nam sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC hồi cuối tháng 2 nâng mức báo động về tình hình dịch COVID ở quốc gia Đông Nam Á lên mức báo động đỏ, tức các tình huống đặc biệt và khuyên công dân ngừng đến Việt Nam. Nhưng hôm 18 tháng 4, CDC nói rằng họ đã dỡ bỏ khuyến cáo chớ du hành vì COVID tới Việt Nam và khoảng 90 quốc gia khác. Cơ quan y tế công cộng của chính phủ Mỹ cũng đã thay đổi cách gọi tên mức khuyến cáo cao nhất, tức mức 4, từ rất cao thành khuyến cáo cho các trường hợp đặc biệt. Việt Nam hiện nằm ở cấp độ 3, tức cao, cùng với 121 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, trong đó có Canada, New Zealand, cùng nhiều nước châu Âu và châu Á. Ở mức độ khuyến cáo này, chính phủ Mỹ vẫn khuyên những công dân chưa tiêm chủng đầy đủ không du hành tới Việt Nam và những điểm đến trong danh sách này. Các mức khuyến cáo còn lại của CDC gồm cấp độ 2 tức vừa phải, cấp độ 3 tức thấp và mức thấp nhất là COVID-19 không được biết tới. Trung Quốc và hầu hết các nước châu Phi nằm trong danh sách ở mức độ thấp của CDC. Các nước như Ukraine, nơi đang có chiến sự và Afghanistan nơi đang nằm dưới quyền kiểm soát của Taliban Cùng nhiều quốc đảo nằm trong danh sách của mức khuyến cáo thấp nhất, tức không rõ về COVID. Hiện không còn nước nào bị CDC khuyến cáo chớ du hành khi trung tâm này cho toàn bộ các nước bị khuyến cáo trước đây ra khỏi mức độ cao nhất. CDC cho biết trong một tuyên bố rằng những khuyến cáo được cập nhật sẽ giúp công dân Mỹ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về sự an toàn cho các chuyến du lịch quốc tế của mình. Các hãng hàng không và công ty du lịch đã thúc ép chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệm âm tính COVID đối với du khách quốc tế trước khi khởi hành như nhiều quốc gia khác đã làm. Họ cũng cho rằng việc khuyên công dân chớ du hành là không cần thiết và làm người dân nhụt chí đi du lịch. Việt Nam với hầu hết dân số được tiêm đầy đủ vaccine chống COVID đã mở cửa du lịch hoàn toàn từ giữa tháng trước. Bộ Y tế nói rằng dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Với số ca mắc mới và tử vong liên tục giảm, Bộ cho biết số ca nhiễm và tử vong có xu hướng giảm từng ngày trong 3 tuần qua do Việt Nam đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID với quy mô lớn nhất trong lịch sử. Trong số 2 kịch bản phòng chống dịch mà Bộ Y tế có thể triển khai trong thời gian tới, có việc Việt Nam chuyển sang trạng thái bình thường mới, tức là đưa COVID-19 sang bệnh lưu hành với các hoạt động xã hội trở về bình thường.
1: Quân khu miền Đông của Nga vừa thông báo nước này và Việt Nam đang lập kế hoạch tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu. Một số hãng tin trong đó có Sputnik của Nga và ANI ở Đông Nam Á đưa tin hôm 19 tháng 4. Nếu được thực hiện, cuộc diễn tập quân sự chung Nga-Việt này sẽ diễn ra trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine kéo dài từ ngày 24 tháng 2, còn Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng về nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine – và bỏ phiếu chống về việc Liên Hợp Quốc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền do quân đội Nga bị coi là trả đạp lên nhân quyền ở Ukraina. Dẫn lại thông báo của quân khu miền Đông của Nga, Sputnik AI và một số hãng tin nước ngoài cho biết là các quan chức quân đội Nga và Việt Nam mới đây họp bàn việc lập kế hoạch qua đường truyền video trực tuyến. Trưởng phái đoàn Nga là thiếu tướng Sergei Lagutkin, người đứng đầu trung tâm kiểm soát khu vực, cùng tham gia là đại tá Ivan Taraev trưởng phòng hợp tác quân sự quốc tế dẫn đầu đoàn của quân đội việt nam là thiếu tướng đỗ đình Thành, tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp đại tá taraev của phía nga cho biết cuộc diễn tập có mục đích để quân đội hai nước nâng cao kỹ năng thực hành của cán bộ chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu và quản lý đơn vị trong môi trường chiến thuật phức tạp cũng như hoàn thiện các giải pháp phi tiêu chuẩn khi thực hiện nhiệm vụ sputnik ai và các báo tương thuật dẫn lại thông báo của quân khu miền đông nước nga hai phái đoàn đã xác định ngày giờ và địa điểm tổ chức nhưng bản thông báo của quân khu miền đông không công bố những thông tin đó, cuộc diễn tập trung được đề xuất mang tên Liên minh lục địa 2022, quân khu miền Đông cho biết trong thông báo của họ. Quân đội Việt Nam chưa lên tiếng chính thức về thông báo kể trên. Việt Nam thường kín tiếng về những hoạt động giao lưu hợp tác quân sự kiểu này. Theo tìm hiểu của VOA, dường như lần gần đấy nhất Việt Nam cử đại diện quân đội đến một cuộc tập trận của Nga là hồi tháng 9 năm 2021, khi sĩ quan quân đội Việt Nam tham gia tập trận Zapat tại Nga với tư cách quan sát viên. Trước đó, khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến thăm Việt Nam vào tháng 1 năm 2018, ông cho biết là hai nước đã xây dựng kế hoạch hợp tác quân sự và tập trận chung kéo dài trong 3 năm 2018 đến 2020, nhưng sau đó không có tin tức cho biết là các cuộc tập trận đó có diễn ra hay không. Quân khu miền đông nước Nga và lục quân Nga cũng từng nói họ dự định tập trận chung với Việt Nam lần lượt vào các năm 2016 và 2017, nhưng cũng không có tin tức cho biết các dự định đó có được hiện thực hóa hay không.
2: Thanh tra một tỉnh miền Nam Việt Nam vừa phát hiện ra nhiều vi phạm trong việc mua thiết bị vật tư y tế liên quan đến đại dịch COVID-19, trong đó có việc lãnh đạo một ban quản lý dự án thay đổi phê duyệt ban đầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho mua thiết bị từ Mỹ, nhưng thay vào đó đã mua sản phẩm từ Trung Quốc. Theo thanh niên, tỉnh Long An hôm 18 tháng 4 cho biết đang xem xét đề nghị của tránh thanh tra tỉnh này về việc kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An cùng các cá nhân liên quan đến vụ bê bối nêu trên. Trước đó, báo Vietnam Plus của Thông tấn xã Việt Nam ghi nhận về kết luận vừa được thanh tra tỉnh Long An công bố, trong đó nói rằng việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong năm 2020 và 2021 đã xảy ra nhiều sai sót. Đây là vụ bê bối mới nhất được phanh phui trong ngành y tế liên quan đến đại dịch. Trước đó không lâu là vụ nâng giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, trong đó có ít nhất hai vị tướng nắm giữ chức vụ lãnh đạo hàng đầu Học viện Quân y bị cách chức trong đảng vì những sai phạm liên quan. Trong vụ tham nhũng tại Long An, Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp của tỉnh đã thực hiện việc thay thế thiết bị có xuất xứ Mỹ sang xuất xứ Trung Quốc, không đúng như chủ trương ban đầu được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, theo Vietnam Plus. Còn theo thanh niên, Ban Quản lý Dự án của tỉnh Long An đã để nhà thầu thay đổi cung cấp máy siêu âm 3 đầu dò từ hiệu Mỹ sang hiệu Trung Quốc, và ở gói thầu khác còn để đơn vị cung cấp máy đã qua sử dụng chưa đúng với chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ban đầu. Theo ghi nhận của truyền thông trong nước, tổng giá trị thực hiện hợp đồng mua sắm có tính chất phát sinh không phù hợp với thực tế thi công nghiệm thu với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Kết luận của thanh tra tỉnh Long An được Việt Nam Plus trích dẫn cho biết tổng giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị cùng các sản phẩm phòng chống COVID trong hai năm của tỉnh này là gần 875 tỷ đồng, còn theo thanh niên, 15 gói thầu trang thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng của dự án ở tỉnh Long An đã có sai sót trong quá trình thực hiện. Theo hồ sơ thanh tra, tỉnh Long An cũng có các gói thầu liên quan đến công ty cổ phần Việt Á, nơi nhập các kết xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc nhưng mong mọc với các đối tác nâng khống giá lên khoảng 45% và chi hoa hồng cho các đối tác khoảng 800 tỷ đồng. Vụ việc bắt đầu được điều tra từ cuối năm ngoái khi một cựu vụ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố vì những sai phạm liên quan. Vụ Việt Á là một trong 10 vụ đại án được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đưa ra xét xử trong năm nay, theo tuổi trẻ. Chiến dịch chống tham nhũng còn được gọi là đốt lò do ông Trọng phát động từ năm 2016 đã mở rộng đến nhiều bộ ngành, từ Bộ Công an đến Bộ Y tế, không chỉ các quan chức chính phủ, nổi bật nhất là kỵ ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, mà cả các lãnh đạo ngân hàng và giờ đây là các doanh nghiệp cũng bị đưa ra trước vành móng ngựa và bị kết án tù. Trong vụ bê bối ở Long An, Giám đốc Ban Quản lý Dự án bị phát hiện sai phạm và tập thể Ban Quản lý cùng các cá nhân khác có liên quan đến sai phạm chỉ bị đề nghị kiểm điểm và có biện pháp khắc phục sai sót.
0: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Chợ Long Hải mở cửa lại sau Covid.
2: Chợ Long
3: Hải thuộc một tỉnh lị vùng biển. Nơi từng là điểm nóng Covid đã khiến hơn 9.500 hậu dân với hơn 33.500 nhân khẩu của thị trấn này phải thực hiện nghiêm lệnh ai ở đâu ở yên đó Giờ thì buôn bán ở chợ Long Hải đang dần hồi phục và ngóng trong du khách quay trở lại Bà Lê Thị Mười, tiểu thương chợ Long Hải cho biết Đây là nó có chợ nhưng mà không có lớn như vậy xong rồi nó bị cháy cái chợ xong rồi nó xây lại cái chợ này wow. Qua như là cô ở, ở cái, là cái Nói chung là tuần thứ thứ nhật nó có cũng ra ra ghé Nhưng mà chủ yếu là ở dưới hải sản nhiều ừ. trên đây á. Là chợ vùng biển nên mặt hàng hải sản nơi đây thường thu hút khách du lịch tìm đến mỗi khi ngang qua thị trấn này. Bà Trần Lợi một tiểu thương ở chợ Long Hải kể. Ở đây là ta chủ yếu là mua hải sản thì, này thì có cua, cá rẻ đó mực, tôm, có gì nữa đâu, nhiêu đó thôi.
0: họ xuống thấy họ cũng mua nhiều lắm. Đó.
3: đó là câu chuyện mãi lực ở thời chưa xảy ra dịch giả, chứ còn giờ đã bước sang năm covid thứ ba. mặc dù không còn các yêu cầu về việc giữ khoảng cách nơi công cộng nữa, thế nhưng du khách có đến đây, họ vẫn ngại vào nhà lòng chợ, nên những tiểu thương bán quanh rìa chợ thường dễ làm ăn hơn tiểu thương ngọc mai nhận xét khách đi vắng á không có đi chơi như mỗi năm mọi năm đông đó. từ trước khi dịch là khách vẫn đông nhưng từ hồi về dịch mấy tháng nay cả năm nay là không có còn khách đi nữa khách đi vắng. Đó. trong chợ thì họ ít vô lắm. họ đi bây giờ con đường số 1 này là họ đi nhiều nhất. tại vì vô chợ họ sợ bệnh không có vô. Chợ Long Hải còn được coi là đầu mối hàng hóa cho những tiệm tạp hóa ở xóm ấp trong thị trấn xứ biển này. Tiểu thương Trần Hữu
4: Hiệp cho biết, giấy mua đồ, toàn bộ là như các cái chợ nhỏ, rồi cái các tiểu thương nhỏ nhỏ rồi ở dù quán đường hay là những cái tạp quá nhỏ, rồi đa số họ ra chợ này họ lấy hàng chợ này về ở bán lại Cũng dễ.
3: Chợ cũng giờ giàu các mặt hàng như nhiều ngôi chợ khác và nổi trợ nhất là các loại hải sản tươi sống được các ngư dân đánh bắt mang bán ngay sau chuyến đi biển về. Giờ thì du lịch mở lại nên tiểu thương kỳ vọng sẽ không còn cảnh vắng lặng vầy nữa.
0: Tiếp
1: theo Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thú Vui Làm Vườn dịp đầu xuân ở Mỹ.
0: Đây là hình ảnh một khu nông trại nhỏ ở ngoại ô thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Rất nhiều các gia đình đã tìm tới đây để lựa chọn những loại cây trái mà mình muốn có trong vườn nhà dịp mùa trồng cây đầu xuân này. Khi tới đây thì người ta có thể lựa chọn đủ mọi loại hoa, cây cảnh, cây ăn trái hay thậm chí là cả các loại rau thơm để sau đây một vài tuần nữa là chủ vườn có thể hưởng thụ thành quả lao động của mình trên mâm cơm gia đình. Nhưng theo ông Thìn Nguyễn, một chủ vườn lâu năm thì thời điểm này mới chỉ thích hợp để trồng các loại cây ồn đới. Còn các loại hoa trái nhiệt đới của Việt Nam thì phải chờ thêm ít tuần nữa.
4: Đầu tháng 5 mình mới bắt đầu trồng cây được. chứ hiện tại bây giờ đó là trồng cây nó không bao đàm. Vì khi một cái cây mình trồng đó chỉ cần có một đêm lạnh thôi là tự nhiên là nó ngưng ngay mà nó mất sức ngay. Mà chuyện cái mất sức đó rồi thì cái cây nó không có kết quả mà nó không có vương, vương lên để mạnh mẽ, để mà nó có kết quả tốt được. Ấy.
0: Do có mùa đông khá lạnh ở khu vực thủ đô nước Mỹ, nên những chủ vườn, đặc biệt là những chủ vườn cây nhiệt đới như ông Thìn Nguyễn, thường phải mất khá nhiều công sức để tạo ra những môi trường nóng ẩm nhân tạo trong dịp mùa đông, để giúp cây trái có thể duy trì sinh trường. Vào thời điểm này, khi mùa xuân đã về thì những không gian nhân tạo đang từng bước được dỡ bỏ, và các chủ vườn như ông Thìn cũng đã hoàn thành xong việc làm đất để chuẩn bị cho việc gieo hạt trồng mùa vụ mới trong vòng từ 2 đến 3 tuần nữa, khi thời tiết đã đặc biệt ấm áp. Riêng số thanh long để tạm trong gara này, theo ông Thìn, hàng năm thường cho gia đình ông và bạn bè thân hữu thu hoạch từ 4 đến 500 trái. Cái mùa xuân là cái
4: mùa đơm hoa kết trái, cái mùa mà để cho tất cả mọi người uh, chúng ta là thích trồng trồng cây ở trong vườn nhất hàng là tuổi già, chỉ có đó là một cái niềm vui của tất cả mọi người già cũng như trẻ, người mỹ cũng như người Việt Nam mùa xuân là cái mùa tươi mát là cái mùa nảy nở cái mùa đớn hoa kết trái vì vậy mà tất cả mọi người ai cũng thích vào trồng vào cái mùa này thôi.
0: Nhìn những khu nông trại xanh mát với đủ mọi loại hoa và cây trái đang tràn đầy sức sống như thế này, thì không chỉ những người có thâm niên và thích làm vườn như ông Thìn Nguyễn mới muốn ghé qua. Do diện tích đất đai và nhà cửa rộng rãi, hầu hết nhà ở đều có vườn, nên thú vui đi lựa chọn mua về những loại cây ưa thích và làm vườn dịp đầu xuân là một thói quen của rất nhiều gia đình sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Đây cũng là dịp mà những khu nông trại như thế này đón tiếp nhiều khách ghé qua nhất bên cạnh dịp cuối thu khi các gia đình tìm tới để mua bí ngô và đồ trang trí cho các ngày lễ cuối năm. Ông Thìn Nguyễn cũng khoe rằng ngay đầu tháng 5 tới đây thì cả khu vườn trước nhà ông sẽ lại xanh mát với đủ mọi loại bầu, bí, mướp hương. Còn riêng Thanh Long thì tiếp tục sẽ mời bạn bè thân hữu cũng không hết như mọi năm.